Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou Forum pour les femmes entrepreneurs. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant une économie forte et des communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast balado de FWI, le go-to, pour les entrepreneurs au courant, commandité par la Banque Scotia. Je vais interviewer des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser de façon concrète pour propulser votre entreprise vers l'avant. Donc, commençons sans plus tarder. Aujourd'hui, pour nous parler d'image de marque et de marketing, nous accueillons Miriam Alden de Vancouver, fondatrice, directrice artistique et directrice générale du Brunette Showroom, de Brunette The Label et de la Babe List. Bien plus qu'une ligne de vêtements, Brunette The Label est la célébration d'un mouvement pour encourager toutes les femmes à tous les jours. Participante à plusieurs programmes de FWE, Myriam est d'ailleurs une diplômée de notre programme E-Series. Bienvenue au GoTo, Myriam. Merci beaucoup de me recevoir ce matin. Pour commencer, parlons de vos débuts avec Brunette Showroom. Au départ, euh, quelle a été l'approche adoptée pour établir une nouvelle ligne de vêtements et quelle était votre vision initiale? Quand j'ai lancé le Brunette Showroom, Brunette The Label n'existait pas encore. J'ai fondé le Brunette Showroom en 2009 ça fait dix ans cette année. C'est fou comme le temps passe vite. Oui, effectivement. Félicitations. Oui, merci. Et j'ai lancé Brunette de Label cinq ans plus tard. À l'origine, j'ai débuté cette ligne de vêtements comme un outil de marketing pour le magasin. Ça faisait cinq ans que le magasin était ouvert et je souhaitais vraiment créer une voie pour la marque. Comme vous pouvez vous imaginer, les marques sont souvent éphémères et comme notre magasin représentait à ce moment-là des marques d'autres personnes, je voulais m'assurer d'avoir une image de marque forte auprès de nos clients. Et donc, quand j'ai commencé Brunette The Label, je l'ai lancé comme un outil de marketing pour le magasin. J'ai organisé un événement et j'ai fa fait fabriquer des sacs à dos et des t-shirts avec l'inscription « Brunette is the new black » et j'ai invité tous les médias traditionnels. C'était notre toute première pièce de vêtements et puis très rapidement, j'ai créé un survêtement avec la même inscription « Brunette is the new black » que j'ai porté lors d'un salon. Une de mes clientes qui m'a vue m'avait dit à ce moment-là « J'adore ton chandail, j'aimerais pouvoir m'en acheter un. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Super, merci. Je trouve que c'est vraiment une façon très intéressante de penser au marketing, dans le sens que c'est vraiment pas traditionnel, ni même selon les règles du marketing numérique. Donc, vous avez littéralement lancé une ligne de vêtements comme mécanisme pour établir une image de marque forte. Lorsque j'ai lancé Brunette the Label, je pense que c'était pour créer un visage pour une marque qui était destinée à tout le monde. Et au final, Brunette the Label s'est transformé en produit. Mon objectif initial était vraiment d'offrir des vêtements pour tout le monde. Donc, vous avez réussi à développer à la fois une ligne de produits tangible avec votre collection, comme vous venez de mentionner, mais aussi un service en mouvement à travers la Babe List. Parlez-nous des principales ressources que vous avez utilisées pour bâtir ces marques. Donc, dans un monde en ligne qui est en constante évolution et où les choses semblent changer à chaque jour, quels sont les outils que vous utilisez actuellement pour développer votre entreprise? 
Alors, je pense que mes tout premiers outils étaient tout simplement les gens directement. J'ai souvent pris ma voiture pour aller à la rencontre de clients ou encore pour assister à des salons. Je crois vraiment que le développement de l'entreprise s'est réalisé en personne, face à face. Je dis tout le temps aux gens, vous n'avez pas besoin d'aller aux salons professionnels les plus importants ou sophistiqués, mais vous devez sortir, aller à la rencontre de vos clients et vous assurer que vous êtes sur Internet. Parce qu'au départ, honnêtement, nous allions simplement dans les magasins. Je faisais des recherches à l'avance pour déterminer les marques qu'ils offraient et pour en savoir davantage sur leur marché. Alors lorsque j'allais présenter ma collection à ces clients, je m'assurais de bien connaître le magasin et ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, pour connaître ces magasins-là et leur marché, est-ce que vous faisiez de la recherche en ligne ou est-ce que vous parliez aux propriétaires directement? Les deux. Et j'allais sur place si je pouvais. J'ai traversé si souvent les prairies en voiture, juste pour aller voir tous les magasins. Alors, je pense que c'est primordial. Donc, pour revenir aux outils pour développer l'entreprise, c'est certain que nous utilisons beaucoup Google Analytics, car j'ai une boutique en, en ligne et elle affiche la croissance la plus importante pour notre entreprise en ce moment. Alors, nous utilisons beaucoup Google Analytics et Instagram. Je pense que 95% des références en ligne proviennent d'Instagram par le biais de mes activités directes auprès des consommateurs. Alors, Instagram est énorme. Nous utilisons aussi Google Docs car nous partageons des choses avec tous nos représentants aux États-Unis. Nous disposons d'un excellent système de gestion du service à la clientèle, mais je pense que les plateformes traditionnelles, faciles et accessibles que tous les gens peuvent utiliser comme Google Docs sont formidables. Merci pour ces conseils, Myriam, sur des outils qui sont très tangibles. Donc, je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent vont trouver ça très utile. Donc, vous avez parlé du pouvoir de développer des relations que ce soit avec la communauté en ligne ou encore avec les médias. Alors, dans l'industrie du vêtement et de la vente au détail, qui est plutôt encombrée, si je peux dire, aux États-Unis et au Canada, et dont les obstacles à l'entrée sont de plus en plus faciles à surmonter avec la technologie, comment avez-vous navigué et surtout continuez-vous de naviguer aujourd'hui dans le paysage concurrentiel? À quoi les entrepreneurs devraient-ils penser pour y faire face? Je suggérerais aux gens de commencer par s'assurer que le produit qu'ils fabriquent est réellement authentique pour eux. Pour moi, c'est vraiment le cas. Ma marque est vraiment authentique et je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cela a fonctionné. Il va toujours y avoir de nombreuses marques émergentes et, si, et que si vous essayez de faire ce que quelqu'un d'autre fait déjà, cela ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que ce ne sera pas réellement authentique. Cela peut me fonctionner pendant quelques temps, mais pas de façon durable. Je conseillerais aussi de commencer lentement. Pas besoin de s'inscrire dans des salons professionnels les plus chers. Ensuite, prenez votre voiture et allez à la rencontre des gens. Et puis appelez vos clients et posez-leur des questions pour, sur ce qu'ils recherchent. Puis assurez-vous que la marque que vous vendez ou que le produit que vous avez correspond à leurs attentes. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un client que d'avoir l'impression que vous ne connaissez pas le produit que vous vendez. Finalement, j'ai une équipe incroyable. Je me suis lancée seule et ma seconde employée est toujours avec moi neuf ans plus tard. Maintenant, j'ai engagé des gens à travers les États-Unis. Tous ceux que j'ai engagés au sein de mon équipe, je les ai recrutés surtout pour leurs valeurs et je les ai formés pour les compétences. Je ne les fais pas vraiment dans l'autre sens. Je n'en ai pas vraiment eu l'occasion car je n'ai pas reçu de financement ni contracté de prêts financiers avant l'année dernière lorsque pour la première fois, j'ai ouvert une marge de crédit. Avec mon équipe, nous avons beaucoup appris ensemble et nous avons surtout grandi ensemble. Alors j'accorde beaucoup d'autonomie à mon équipe dans l'entreprise. 
Merci, c'est super. Merci d'avoir partagé ça avec nous et c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup. Si les gens veulent en savoir davantage sur la Babe List et Brunette de Label, où peuvent-ils vous trouver en ligne? Vous pouvez nous trouver au www.brunettethelabel.com. Si vous souhaitez recevoir directement la Babe List, vous pouvez aller sur www.babelist.com et vous inscrire sur notre liste d'envoi. Nous les envoyons une fois par semaine. Et puis personnellement, vous pouvez me trouver à Myriam Alden sur Instagram. Merci beaucoup Myriam. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir partagé vos connaissances sur l'image de marque. Nous allons maintenant prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invitée. Le GoTo pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour écouter notre généreux commanditaire. Bonjour, je m'appelle Maria Manjokovalo, vice-présidente Banque commerciale et Roynat Capital, région du Québec. Je siège au conseil consultatif de l'initiative pour les femmes de la Banque Scotia. Récemment, FWE a interrogé Laura Curtis Ferreira, première vice-présidente du marketing à la Banque Scotia, sur la conception de la marque de cette initiative. Voici ce qu'elle a dit. Lorsque nous avons mis sur pied l'initiative Femmes de la Banque Scotia, nous voulions que le programme soit aussi spécial et unique que les personnes à qui nous nous adressions. À la base de la nouvelle marque, il y a un symbole. Il devait être percutant et éloquent pour elle. J'ajouterais qu'un symbole peut être très puissant, mais qu'il peut parfois avoir des conséquences imprévues. En ce qui a trait à l'iconographie, nous avons engagé des anthropologues afin qu'ils nous aident à prévoir les conséquences de l'interprétation de ce symbole. Il est toujours important de s'assurer de travailler avec des spécialistes qui vous renseignent sur ce que représente un symbole et sur les risques qui y sont associés. Nous avons fait un exercice de diligence raisonnable afin de nous assurer d'avoir quelque chose qui résisterait au temps et qui exprimerait ce que nous voulons véhiculer, soit la puissance, l'égalité et le mouvement. Ces éléments étaient très importants pour nous lorsque nous avons lancé le programme et la marque qui était associée. Je pense que cette iconographie fait en sorte que nous avons créé plus qu'une jolie marque novatrice et engageante. Pour en savoir plus sur l'initiative pour les femmes de la Banque Scotia, allez au site web initiativefemmesbanquescotia.com. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons maintenant en studio. Joanna Trapp, entrepreneur en série et consultante en images de marque, marketing traditionnel et numérique, se joint aujourd'hui à nous par téléphone depuis Toronto. Joanna est la fondatrice et l'éditrice en chef du Bullet, une dose quotidienne de nouvelles pour les Canadiens. Elle est également une ambassadrice de longue date de FWE, une conférencière pour notre programme E-Series et l'une de nos championnes à Toronto. Bienvenue au GoTo, Joanna. Merci, Paulina. Ça me fait plaisir d'être ici. Joanna, vous avez commencé comme entrepreneur en fondant SweetSpot.ca, un espace numérique permettant aux femmes canadiennes de savoir ce qu'il y a de nouveau dans leur ville. Après une vente réussie à Rogers Communication, vous avez ensuite lancé Elux, une destination de magasinage en ligne pour les femmes. Et puis finalement, vous avez aussi fondé Good Eggs Co., une agence spécialisée en stratégie. D'après votre expérience, quelles sont les règles que chaque entreprise doit suivre pour se démarquer? Ce que j'ai vu avec beaucoup d'entrepreneurs quand ils démarrent des entreprises, c'est qu'ils sont tellement excités par leur nom, leur logo et les couleurs qui sont des choses plus amusantes et attirantes. Ce que je conseille toujours aux gens est que même si c'est très important, vous voulez évidemment un nom intelligent et accrocheur et qu'il attire l'attention. Mais ce qui est également ou même encore plus important, c'est qu'est-ce que tout cela signifie Quel est votre pitch 
Ce que je veux dire, c'est comment expliquez-vous que c'est votre entreprise, ce qu'elle signifie Et comment pouvez-vous raconter cela aux gens d'une manière significative Non seulement pour qu'elles comprennent, mais aussi pour rendre cela intéressant. Ça ne semble peut-être pas aussi excitant visuellement que la partie esthétique de votre marque, mais sans cela, les atouts physiques et tangibles comme votre logo ne signifient pas grand-chose. Oui, tout à fait. Alors, quelle serait la première étape selon vous pour définir une entreprise visuellement il n'y a pas de méthode scientifique, mais je pose des questions comme « Quels sentiments cela évoque-t-il » Et les sentiments, les couleurs et les polices de caractère, ils vont ensemble. Si vous pouvez vous le permettre financièrement, travaillez avec un concepteur graphique qui peut recueillir vos idées et les présenter visuellement. Il existe d'excellentes ressources en ligne où vous pouvez créer gratuitement des logos. Utilisez votre réseau personnel pour obtenir des avis. Soyez ouverte aux opinions honnêtes, car si le logo ne parle pas à votre, vos proches, qui sont souvent les gens les plus honnêtes avec vous, alors il ne parlera probablement pas à un public plus large. Ce que j'aime également conseiller aux gens est qu'une fois que vous avez le nom et l'aspect visuel, vous devez vraiment utiliser tous les fonds à votre disposition pour investir dans une recherche de marque et comprendre qu'il pourrait y avoir des conflits. J'ai malheureusement vu trop souvent des gens s'emballer pour un nom et une idée et dépenser de l'argent uniquement sur la marque pour découvrir 3, 6 ou même 10, 12 mois plus tard qu'une grande entreprise détenait les droits pour ce nom. Vous n'allez pas avoir les reins assez solides pour vous battre pour cela, alors vous allez repartir à la case départ. Oui, très bon point, merci. Je pense que c'est très important de se rappeler tout ça. Donc, vous avez mentionné certaines ressources en ligne pour en apprendre plus sur l'image de marque. Est-ce que vous pouvez en énumérer quelques-unes que vous connaissez? Oui, bien sûr. Quand il s'agit de créer votre image de marque, il existe de nombreuses façons de le faire de façon économique. J'ai utilisé plusieurs formidables sites en ligne dont je suis vraiment contente. L'un est Canva et l'autre est Luca. Utilisez ces sites, vous pouvez gratuitement créer votre logo et toute l'identité de votre marque. Ils sont vraiment formidables car en quelques clics, vous pouvez obtenir un choix de douzaines de logos, de couleurs et d'icônes. Vous pouvez les assembler de temps, de façon différente. Ça vous permet d'utiliser ces idées qui sont pour le moment seulement dans votre tête, particulièrement si vous n'êtes pas une personne créative et offrir un, un résultat visuel que vous pouvez partager avec votre réseau pour avoir leur avis. J'ai trouvé qu'il s'agissait d'une façon très utile et efficace d'obtenir quelque chose sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Parlant de dépenser de l'argent, on parle souvent d'allouer un montant très important en marketing. Pour les propriétaires de petites entreprises ou celles ou ceux qui ne font que commencer, quelles sont les façons de rentabiliser chaque dollar et quelles sont les ressources tangibles permettant de croître de façon efficace? C'est une excellente question que les gens me posent tout le temps. Le domaine dans lequel j'ai eu le plus de succès est de travailler avec des entreprises aux vues similaires. Ce ne sont même pas des entreprises similaires, mais des entreprises dont les auditoires partagent les mêmes idées qui travaillent ensemble sur des promotions croisées. Par exemple, lorsque j'ai lancé Sweet Spot il y a plusieurs années, au même moment, Rethink Breast Cancer était une organisation qui était relativement nouvelle et nous nous sommes regroupés pour s'entraider et répandre le mot pour faire connaître nos organisations. Je faisais la promotion de leurs événements à venir dans nos bulletins de nouvelles et en retour, ils m'offraient de l'exposition dans tous leurs documents dans leur sac cadeau. Cela a été l'une des façons les plus importantes d'étendre mon auditoire sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Donc, depuis ce moment, j'ai utilisé cette tactique utile dans toutes les entreprises que j'ai lancées. L'autre chose dont tout le monde peut tirer profit sont évidemment les médias sociaux. 
Mais ce qui me passionne évidemment beaucoup, c'est ce que je fais tous les jours dans mon entreprise, c'est de créer du contenu significatif et divertissant. Donc vous pourriez écrire un blog ou un article afin que les gens sachent que vous, vous essayez de vendre et connaissent votre point de vue au sein de cette industrie. Mais si vous n'êtes pas prêt à commencer à écrire des longs articles, une autre chose que vous pouvez faire est d'envoyer une lettre à l'éditeur dans la presse professionnelle ou les nouvelles de l'industrie. Si vous voyez un article qui déclenche quelque chose en vous, envoyez quelque chose de sorte que peut-être votre réponse sera publiée et qui pourra lancer un dialogue. Merci, très bon point. J'ai surtout aimé la façon dont vous avez parlé de bâtir votre entreprise à travers des promotions croisées et aussi la structure que vous avez présentée pour commencer à partager du contenu en ligne. Donc, Johanna, dans le monde du marketing en constante évolution, quelle est la chose primordiale que les entrepreneurs devraient prendre en compte pour étendre leur portée et développer leurs possibilités? Donc, ce que j'ai vraiment essayé d'employer en cours de route, c'était de croître de façon organique. N'essayez pas d'en prendre trois à la fois. Vous allez avoir des tonnes d'idées, mais vous devez véritablement vous concentrer sur une chose à la fois. Ce qui est important, c'est la cohérence. Assurez-vous que tout ce que vous faites renvoie à ce message de marque et à cette mission que vous avez énoncée en premier lieu, car vous pouvez vous perdre en route si vous essayez d'en faire trop. Oui, très bon rappel de faire une chose à la fois, je pense que c'est très important, un précieux conseil, donc merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois, Johanna, de vous être joindre à nous aujourd'hui par téléphone, c'était vraiment un réel plaisir de parler avec vous. Oui, merci, ça m'a fait plaisir. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent trouver Joanna en ligne et continuer peut-être la conversation avec elle ou encore s'abonner à sa dose quotidienne de nouvelles, visitez son site Internet à www.thebullet.ca et sur Instagram à TheBullet. Et voilà, cela conclut notre podcast d'aujourd'hui. Donc, un gros merci à Myriam et Joanna euh, de s'être jointes à nous aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de « le go-to » Une réalité de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations, qui traduit nos podcasts en français, et bien entendu à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, notre généreux commanditaire. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'initiative, visitez www.initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site Internet à www.fwe.ca. Nous savons que ça prend un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram à FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!